0: Tá cansada, Renata? Tô, mas, tô, tô, mas tô atenta, estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente tá cansado. Você deve estar tá cansado também, tá todo mundo cansado. Esse áudio, você sabe, é do Jornal Nacional. O que você talvez não saiba é que ele foi ao ar no dia 25 de março de 2020. O Brasil tinha acabado de entrar em quarentena. E desde que o primeiro caso do novo coronavírus por aqui veio a público alguns dias antes, a mídia foi tomada por um só assunto, a pandemia global. Nossos dias têm sido inundados por informações sobre contágio e proteção, números de mortos e infectados. Tudo circulando ao mesmo tempo no computador, celular, televisão, rádio e redes sociais. Agora, há quase seis meses monitorando a evolução dessa pandemia histórica, é bem provável que uma sensação de esgotamento físico e mental tenha tomado conta do seu dia. Tá todo mundo cansado mesmo. O Bonner, a Renata, eu e você. Estamos exaustos. Mas não dá só para botar na conta do coronavírus. Esse cansaço não é bem de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 900 Segundos, o novo podcast da revista Casper. Daqui para frente, temos um encontro marcado com você por aqui mesmo. A cada duas semanas, nós, da Paulista 900, traremos histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio TV e internet. Para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação. Tudo em 900 segundos. Ou 15 minutos. Ou quase isso. Então chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Eu sou o Renan Lima e no episódio de hoje vamos falar sobre. Bom, você já viu o título do episódio? Por que você não aguenta mais ver notícias? O resto da história eu te conto nos próximos minutos. Os 900 segundos já começaram. Sei que levantei a bola do JN e da pandemia, mas agora eu te peço um pouco de paciência. Por hora, vou deixar o Bonner e a Renata lá nos estúdios Globo no Jardim Botânico. E quero te convidar para um banquete. Sim, um banquete, daqueles bem fartos, repletos de pratos de todos os tipos e todas as cores. Mas nem tudo aqui são flores, ou melhor, nem tudo são filaminhons. Escondidos entre os caviares e os escargôs estão servidos alguns alimentos de péssima qualidade falsificados ou com a validade vencida.
1: alimentos que são muito gordurosos, você tem outros que podem estar com algum ingrediente estragado e vão fazer você se sentir mal.
0: Também à mesa está Rodrigo Ratier, professor de jornalismo da Casper e doutor em educação pela USP ele nos ajuda a encarar esse banquete suspeito.
1: Enfim, a infoxicação é esse paralelo, é essa metáfora espelhada para o universo da produção de conteúdo, para a informação, para a produção de conteúdo jornalístico. Hoje a gente tem uma situação que é dessa mescla realmente dos veículos que são confiáveis com outras fontes que não são confiáveis e boa parte da audiência sem a competência midiática necessária para discernir uns dos outros, então...
0: Espera um pouco. Infoxicação, mescla de conteúdos, competência midiática, vamos por partes. Primeiro, para
2: 1996.
0: Esse foi o ano em que as Spice Girls lançaram o hit Wanna Be, que chegou ao topo das paradas de sucesso em todo o mundo. Mas também foi o ano em que o escritor espanhol Alfonso Cornella introduziu o termo que une informação à intoxicação, para explicar o estresse causado pelo processamento de uma quantidade excessiva de dados. Poucos anos mais tarde, em 1999, o psicólogo britânico David Lewis caracterizou a síndrome da fadiga informativa, um estado em que a sobrecarga de informações causa sintomas como irritabilidade, insônia problemas gástricos e até o desenvolvimento de outras doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade. E agora você deve estar se perguntando o que as Spice Girls tem a ver com teorias sobre o consumo de informações. Na verdade, nada. Quer dizer, não muita coisa. Em comum, ambas têm o fato de que foram gestadas no berço dos anos 90, quando ainda não existiam smartphones, redes sociais ou WhatsApp. E de lá para cá, a quantidade de informações com que lidamos explodiu. E não precisa ir muito longe para perceber isso. É só olhar para alguns dos seus aplicativos favoritos aí no seu celular. A cada dia, mais de 100 milhões de fotos e vídeos são publicados no Instagram. No Twitter, são 500 milhões de tweets diários, o que corresponde a 6 mil tweetadas por segundo. E no YouTube, dá para assistir 720 mil horas de conteúdo inédito todos os dias. Se você parasse a sua vida só para fazer isso, levaria 82 anos para terminar essa tarefa um tanto hercúlea. E parabéns! Você ainda teria todos os novos vídeos de 81 anos e 364 dias para ver. A infoxicação vem das redes sociais, da internet, das propagandas, do computador, celular, televisão, rádio e até dos videogames. E se você está ouvindo esse podcast, é porque está conectado à internet, então você está no grupo de risco da infoxicação. Lembra quem também está nessa? William Bonner e Renata Vasconcelos. Pois é, produzir informação requer o consumo de muita informação. E, em meio a uma pandemia, esse é um trabalho sem fim. Desde que o coronavírus entrou em nossas vidas, com uma demanda maior por informações e atualizações, a imprensa passa por maus bocados. E seguindo a lógica do ditado de que não há nada mais velho do que o jornal de ontem, comunicadores expõem sua saúde mental a riscos. O Ivan Paganotti, doutor em ciências da comunicação, professor da metodista e um estudioso do jornalismo, compara o trabalho da imprensa com o do mitológico camponês Sísifo, que precisa
2: levar aquela pedra enorme lá para o topo da montanha e depois ela rola para baixo. A gente sempre tem que começar as apurações,
0: a gente tem que sempre rever. Paradoxalmente, é só assim, subindo e descendo a montanha, que o jornalismo é efetivo contra a infoxicação. O bom jornalismo, de pesquisa bem feita, apuração rigorosa, redação clara e edição precisa, se torna o melhor remédio contra a infoxicação. Além de ser o que de melhor há no nosso banquete de informações, ele também é uma espécie de antiácido, caso você tenha consumido algo que não fez bem. E esse algo pode ser o jornalismo mal feito, com publicações em excesso, pegadinhas, clickbaits, notícias falsas e matérias sensacionalistas. Isso tudo infoxica. No cenário que a
2: gente está vivendo atualmente, né, de uma pandemia, essas informações podem trazer prejuízos para os usuários. Por exemplo, uma informação inadequada que você recebe sobre o uso de um medicamento ou de um, uma tecnologia para evitar contaminação, como máscaras ou uh, sobre vacinações. E se você usar essa informação incorreta como base para a sua decisão, essa decisão pode ser prejudicial para você e para as outras pessoas próximas de você.
0: Não para por aí. A infoxicação também tem muito a ver com o fenômeno da hiperinformação, que é esse acesso instantâneo a muito mais informação do que nós somos capazes de processar. Então ficamos ainda mais cansados e estafados vendo os noticiários. E esse volume em si pode ser perigoso. Porque...
2: Pode criar ansiedade, pode criar uma sensação de atordoamento, uma sensação uh, num, outro, uh, num outro posto, né, uma posição mais cínica, né, de descrença, ou não se importar com mais nada. É tanta coisa que nada te pega, mas você perdeu um pouco da sua sensibilidade com essa informação que são compartilhadas.
0: Então, esse seria o fim dos jornalistas e dos comunicadores em geral? Estamos todos caminhando para um colapso cognitivo de tantas notícias, trabalhos, mensagens, notificações, fotos e caminhando de mãos dadas rumo à auto-extinção? É, não é bem assim. Claro que tudo o que dissemos até agora é da maior importância, mas não pode ser motivo para desespero. Calma. Obrigado mais uma vez, Bonner. É isso, calma. Existem saídas para ter uma relação mais saudável com esse mar de informações pelo qual somos inundados todos os dias. E vai por mim. Se até para nós, jornalistas, existe solução, há de ter um jeitinho para todo mundo. O Rodrigo aponta algumas boas práticas. E para ele, o que precisa ser trabalhada é nossa...
1: Capacidade de ligar e desligar os meios de comunicação a partir dos momentos em que a gente efetivamente precisa deles.
0: Isso inclui também controlar o tempo que gastamos rolando infinitamente as timelines e fugir de polêmicas vazias que acabam apenas por nos exaurir. Claro que isso é muito mais fácil para quem não trabalha com comunicação, mas mesmo para nós não é impossível.
1: Eu sei que existe uma mitologia do jornalista 24 horas, né, que a gente nunca desliga da notícia, mas eu realmente acho que, em prol da sanidade mental, a gente precisa desligar da notícia.
0: Todos nós, jornalistas ou não, podemos fazer escolhas mais conscientes das nossas fontes de informação. Deixar o instinto de lado e refletir sobre o tipo, o volume, a origem e o momento em que vamos consumir notícias. Aí vão então duas dicas, dois pratos bem balanceados para entender melhor tudo o que falamos ao longo do episódio em mais detalhes. A primeira recomendação não poderia ser outra. É o livro A Dieta da Informação, de Clay Johnson. Clay foi o fundador da empresa responsável pela campanha online de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos em 2008. Esse livro é canônico para o tema, afinal, ele foi um dos primeiros a popularizar a metáfora das informações como alimentos. Outra dica fresquinha acabou de sair do forno, é o documentário O Dilema das Redes, da Netflix. O filme traz relatos de ex-funcionários de gigantes da tecnologia que mostram como as redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e sobre a própria humanidade. Acredite, depois de ver o documentário, você vai pensar um pouco melhor antes de ficar tanto tempo scrollando a sua timeline. Os nossos 900 segundos já estão acabando. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Libero. Esse primeiro episódio contou com a colaboração de Ana Carolina Navarro no roteiro, Amanda Franco na identidade visual, Renan Lima na edição de som e com a supervisão do professor Eduardo Nonomura. Siga o 900 Segundos no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Descubra mais no site revistacasper.casperlibero.edu.br e fale com a gente no nosso novíssimo Instagram, arroba revistacasper.